0: Oremos, amante Dios, estamos delante de ti, en la presencia única y santa tuya. Tú nos has traído hasta aquí. Hemos tenido la oportunidad de adorarte, de participar del sacramento del bautismo. En un rato seremos invitados a participar del sacramento de la mesa. Pero ahora, ¿nos permites escuchar tu palabra. Concédenos una mente dispuesta, un corazón abierto, fértil, para que tu palabra sea como una semilla poderosa que encuentra donde echar raíces y crecer. Por Jesucristo el Señor, te lo imploramos. Amén y amén. Un pastor fue invitado a una iglesia entusiasta pero pequeña que no crecía para hablar sobre el tema del reino de dios así que luego de que predicó sobre un pasaje de la escritura relacionada al reino de dios hizo la siguiente conclusión de su sermón y dijo si oramos con fe esta iglesia va a despertar. Y la gente, como era muy entusiasta, empezó a responder, ¡Que despierte! ¡Que despierte! Y él continuó, si oramos con fe, esta iglesia se va a poner de pie. Y la congregación respondió, ¡Que se ponga de pie! ¡Que se ponga de pie! Y él continuó, si oramos con fe, esta iglesia va a empezar a marchar. Y la iglesia contestó, que marche, que marche. Y el ministro continuó, si ofrendamos comprometidamente, esta iglesia va a levantar vuelo como el águila. Y la congregación contestó, que siga marchando. Que siga marchando. Amén, Anaira. Hoy vamos a hablar un poco acerca del reino de Dios. La segunda petición de la oración modelo es justamente esta. Venga tu reino. Llamamos la atención de ustedes al hecho de que las primeras partes de la oración modelo no tienen que ver con nosotros, en el sentido de que no implica hasta ahora nada que se pida a Dios para nosotros. Yo espero que eso se parezca a las oraciones que usted y yo hacemos diariamente, que no estén al tope de la lista de lo que incluimos en nuestras oraciones nosotros primero, o nuestros hijos primero, sino que esté incluido en el tope de la lista. Dios, que su nombre sea santificado y ahora que venga el reino de Dios. Yogi Berra era un pelotero famoso, receptor de los Yankees de Nueva York en Parte de su época dorada. De hecho, Yogi Yo, Berra es parte del salón de la fama del béisbol, de las grandes ligas. Católico era Yogi Berra por convicción. Un buen día cuenta una historia que estaba en la novena entrada, el juego empatado y los Yankees estaban uh, lanzando, es decir, estaban recibiendo. El equipo contrario estaba al bate. Y había dos hombres en base, pero habían dos outs. Así que cuando llegó el bateador de turno, agarró el bate. Y con el bate hizo la señal de la cruz sobre el home plate. Y Yogi Berra, que también era católico, pero que era del equipo contrario, agarró su trocha, que es el guante que utilizan los receptores, y borró la señal de la cruz. Que el hombre había hecho con el bate y le dijo: Dejemos que Dios vea el juego, decidamos nosotros quién gana. ¿Saben qué? Hablando de los yankees, yo no soy fanático de los yankees, yo sé que aquí hay algunos. Había un yankee que ya está también en el Salón de la Fama, de hecho, es el primer elegido al Salón de la Fama de manera unánime y es latinoamericano de Panamá, Mariano Rivera. Y Mariano Rivera, con el cariño y el respeto que le puedo tener porque fue un lanzador excepcional y, según dicen, también un gran ser humano, dijo una gran barrabasada. Mariano Rivera, luego de ganar una serie mundial, dijo, en un momento de euforia, Dios es Yankee". Yo creo que lo que Mariano dijo refleja lo que pensamos todos nosotros. Tener a Dios del lado de acá. ¿Usted piensa en eso? ¿Piensa que cuando un boxeador va a empezar su pelea, se presigna para ganar la pelea y el otro no querrá ganar también? ¿Que cuando usted va a enfrascarse en alguna competencia, pida que Dios esté de su lado y el otro no querrá lo mismo? En el matrimonio se supone que no, ¿saben? Así que no voy a seguir. Usted no puede ir al matrimonio a ganar porque si va a ganar, es decir, si va con la intención de ganar, va a perder, ¿sabes? Pero ese es tema para otro día. En el cotidiano vivir, que es la vida cristiana, ¿qué aparece como nuestra primera prioridad? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué pretendemos? No me contesten. Yo les voy a dar un ejemplo sencillo. Suponga que usted va al supermercado o va al centro comercial porque tiene que comprar algunos artículos ¿Dónde usted quiere encontrar estacionamiento ok se acabó el, la ilustración usted quiere un estacionamiento allí al lado de la puerta y si es posible con sombra y mejor si no hay carros al lado ¿En quién pensamos? Cuando usted sale de su casa, un día de trabajo cualquiera, incluso un día de adorar al Señor como es hoy, ¿qué es lo que aparece en nuestra lista de prioridades? ¿Qué es lo que buscamos con mayor vehemencia? La respuesta creo que es fácil. Buscamos lo nuestro. Que el reino de nosotros se establezca pues le quiero decir que eso no fue lo que Jesús enseñó a hacer. Cuando oremos bien arriba en la lista de prioridades en la oración, nos enseñó a pedir que viniera el reino de Dios. Y hay algunas cosas que hay que decir. ¿Será que el reino de Dios no está entre nosotros. ¿Será que Dios no tiene el control y no reina? Si usted es un buen observador, se dio cuenta en el llamamiento de adoración, citamos uno de los salmos, y los salmos están en el Antiguo Testamento. Y comienza este salmo diciendo, Jehová reina. Así que en un sentido absoluto, Dios siempre ha estado reinando. Dios reina. Dios tiene todo bajo su control absoluto. Eso contrasta con algunas oraciones que yo he escuchado, aquí no, pero yo he escuchado oraciones en otros lugares. Que alguien dice, Señor, toma control en tal situación. Entonces, medite bien, si, si usted escucha decir eso, si se le ocurre decir que Dios tome control, la implicación que tiene es que Él no lo tiene. Entonces, tal parece que se asume que Dios se quedó dormido, se distrajo, o que sencillamente vive en un reino en donde Él no tiene la total autoridad, sino que la comparte con otros. Así que lo primero que establecemos es que sí, ciertamente, en un sentido absoluto, Dios tiene control de todo lo que existe. Decía Arsis Prol que si hay una sola molécula, suelta, sin el control de Dios, Dios no es Dios. Y el Dios de la Escritura creó todo lo que existe Diseñó todo lo que existe antes de hacerlo y que no ha entregado el control de su creación a nadie. Primera gran verdad. La segunda, cierto es que todo es de Dios y todo está bajo su control. Sin embargo, desde el Génesis entró el pecado en la tierra y en la creación. Y que eso tuvo unas consecuencias. En primer lugar, caímos nosotros. Todos somos criaturas caídas. Cuando yo le preguntaba a los papás de Anaira y de los padrinos si reconocían que eran pecadores, yo supongo que ustedes podían identificarse con ellos. Sí lo somos. Todos somos pecadores. No confiese cuán pecadores es usted ahora, pero todos somos pecadores. Si uno sale afuera se va a dar cuenta de que vivimos en una cultura y un mundo caído en donde lo que reina en el sentido de que es lo más que se ve y lo que más se practica no es el bien sino el mal, que como consecuencia del pecado nuestro no solo caímos nosotros sino que la creación toda sufrió el efecto de nuestra caída. Por lo tanto, en el siglo presente, y cuando hablamos del siglo presente no nos referimos al siglo XXI, sino que nos referimos a la humanidad. Desde el tiempo en que Adán y Eva pecaron, reina, domina la maldad y no el bien. ¿Por qué? Pues yo le voy a dar una respuesta que a lo mejor no le va a gustar, pero es la que es la respuesta bíblica porque Dios así lo quiso disponer. Y en medio de nuestra naturaleza caída y de un mundo en donde lo que gobierna es las tinieblas y la oscuridad, Dios ha querido comenzar a instaurar su reino de una manera muy particular. El reino de Dios al que nos vamos a referir ahora no es ese reino vasto de toda la creación que le responde a Dios, sino a esa parte de la creación que comienza a vivir según el diseño para el cual Dios le hizo. ¿A qué nos referimos? Piense usted que usted tiene un aparato que lo debe colocar como un estante en su casa se hizo para que fuera un estante, es decir, un aparato que usted coloca en la pared para ponerle allí artículos, fue hecho para eso. Pero usted no sabía que fue hecho para eso. O se le ocurrió sencillamente que era mejor utilizarlo para colocar tiestos y matas y demás. ¿Sabe qué va a pasar con el estante? Puede ser que le sirva para aguantar sus matas allí, pero va a coger humedad y se va a dañar y no va a servir para lo que fue diseñado. Así somos todos los seres humanos cuando decidimos vivir para nuestros intereses, en lugar de vivir para los intereses de Dios, para los intereses del reino nuestro, en lugar de vivir para los intereses del reino de Dios. Y nada más vaya a haber en la sociedad y en la cultura como, como nos queremos oponer a lo que Dios ha establecido y queremos hacer la voluntad de nosotros. ¿Hace falta que se diga algo más? Dios hizo un hombre y una mujer para que entre los dos hicieran una familia. La cultura en la que ustedes y yo vivimos dice que no. Que un hogar es formado por dos personas. No importa si sean del mismo sexo. Dios hizo al hombre y la mujer para que se juntaran y procrearan. Como una expresión de la bendición de Dios. No, la cultura presente dice que no. Que si una mujer se embaraza, el cuerpo es suyo. Y que puede disponer de la criatura que está ahí adentro. Y yo me pregunto, ¿qué parte del cuerpo es la criatura? ¿Qué parte del cuerpo de la mujer es una criatura? No es parte de su cuerpo. Está allí adentro. Pero la sociedad y la cultura no quiere andar por donde Dios dice que debe ser. Nos gusta cambiar, alterar las cosas. Y el reino de Dios se empieza a instaurar entre nosotros cuando Él viene a gobernar en tu vida, en la mía. Y nosotros comenzamos a andar según el diseño de Dios, no según el diseño de nosotros, tampoco según el diseño de la cultura. Alguna gente piensa, aquí yo estoy seguro que no, que el trabajo es un castigo. ¿Saben que no es así? Que Dios diseñó el trabajo antes de que el pecado llegara y que trabajar es un privilegio, es una bendición, la cultura nos dice, no muchachos, cógelo suave, que trabaje otro, ya todo está hecho. Procura retirarte lo más pronto posible, que trabajen los demás, y tú a vivir del cuento. La Biblia dice, y yo lo repito, el que no trabaje, que no coma, lo dice la Biblia. ¿Qué hemos hecho nosotros? Que trabajen otros para alimentar a los demás. ¿No les parece que queremos invertir el reino de Dios, sus reglas, sus leyes? ¿Cómo se debe vivir? Yo procreo y que me los críe mamá y papá. ¿Usted cree que ese fue el diseño de Dios? Yo procreo y que los eduque el gobierno. Allá ellos. Ah, ah, La responsabilidad de ustedes, los padres, de, nuestro, de nosotros, los padres y las madres, es criar y formar a nuestros muchachos. No deleguen la sociedad, ¿sabe? Porque quien gobierna afuera no es Dios. Son las fuerzas del mal. No confíe en un partido político o en una forma, fórmula política para que las cosas cambien. Porque maldito el hombre que confía en otro hombre, dice la Biblia. Usted y yo tenemos que confiar en Dios. Vamos a hablar de nuestro país un poquito. ¿Quién no sabe que en nuestro país las cosas no están como deberían ser? Uno podría levantar las dos manos y las otras extremidades. Y el deseo, la voluntad y el compromiso de cada creyente... Debe ser colaborar para que el reino de Dios se establezca aquí, en la tierra. Pero ¿sabe qué? Ningún político, ningún partido, ninguna fórmula cambia las cosas. Solamente las cosas cambian cuando usted y yo nos comprometemos con vivir según los valores del reino de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, él podría mandar huestes para que pelearan por él. Pero la fórmula que Dios ha querido utilizar es otra. Es su bendito Espíritu obrando en gente como usted y como yo para transformar al mundo, para que seamos luz, para que seamos sal, para que movamos con el poder del Espíritu Santo de Dios a una familia y a una comunidad uno a uno para vivir según los valores del reino. Un muchacho profesó su fe en el Señor Jesucristo siendo apenas un jovencito, 18 años. Su padre, que pienso yo que debería estar feliz y contento de que un muchacho de 18 años decidiera recibir a Jesús como su Salvador y vivir para él, en lugar de alegrarse, lo llamó aparte y le dijo, hijo mío, ¿no te parece que tú deberías enfocarte ahora en desarrollar un negocio y en crecer económicamente? Y deja las cosas de la religión para más tarde. Y el muchacho le dijo, papá, lo que pasa es que Jesús me dice que tengo que hacer otra cosa. ¿Qué es? Jesús me dijo, busquen ustedes mi reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué hizo el padre de ese muchacho? Lo que hacen muchos, invertir el orden, poner sus intereses primeros y si sobra, los intereses de Dios. Venga tu reino es una oración con la convicción de que Dios reina en cada corazón de un creyente, pero que anhela, desea y se compromete con que ese reino se extienda cada día. ¿Y sabe cuándo puede comenzar eso? A mí me encantan las navidades. El otro día yo oí a alguien decir, ya estamos en junio. Eso quiere decir que las navidades están a la vuelta de la esquina. No tanto, ¿verdad? Pero estamos llegando a la mitad del año. Y las navidades en Puerto Rico como que cada vez se, se acercan más al verano, ¿no? Me encantan, ¿sí? Yo me imagino que a muchos de ustedes, ¿sí? Pero no puedo hacer nada para que lleguen mañana. Como dijo Pablito, tengo que esperar. Tengo que ser paciente. Hay algo lo cual puedo anhelar y no tengo que esperar para que comience a ser una realidad hoy, aquí, ahora, que venga el reino de Dios. Hay un dicho pueblerino que lo voy a aplicar ahora, dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No esperes a ponerte viejo, para rendirte al Señor y servirle. De hecho, te estás poniendo viejo ya. No esperes a completar cierta tarea para entonces dedicarme a las cosas de Dios. Si usted supiera que Jesús no enseñó eso en ningún lugar, al contrario, digo: el que no es capaz de dejarlo todo, de negarse a sí mismo y seguirme, no es digno del reino mío la mesa siempre es una invitación y es una invitación de Dios y en su nombre para que el reino de Dios se establezca aquí entre nosotros venga tu reino no es solo una oración que usted y yo podemos hacer es una oración que podemos comenzar a vivir aquí y ahora que venga el reino de Dios que se instaure en tu vida y en el día final, en la consumación de los tiempos, Cristo el Señor vendrá por nosotros, establecerá su reino aquí en la tierra y con él reinaremos por siempre. Mientras tanto, que venga el reino de Dios. Así oramos. Padre, que venga tu reino. Comience aquí con nosotros, aquí, ahora, que no se detenga hasta la consumación de los tiempos en Cristo Jesús. Amén.